0: Señor, pedimos que esa gloria de tu presencia venga esta mañana a estos vasos vacíos, necesitados, sedientos, hambrientos. Señor, desciende esta mañana y haz maravillas en medio de tu pueblo. Unge tu palabra con aceite, Señor sea tu palabra con poder del cielo Padre haz maravillas y milagros en medio de nosotros Señor lo pedimos en tu santo nombre Señor encuéntranos encuéntranos a los que estamos aquí a los que oyen y ven Señor por internet en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Buenos días, hermanos. Qué bueno estar en la casa de Dios. Luis, bájale un poquito por favor al background cuando el rey David huía de su hijo Absalón en ese momento las cosas no estaban bien no se miraban bien porque no estaban bien y quiero que vayamos a segunda de Samuel capítulo 15 versículo 13 y un mensajero vino a David diciendo el corazón de todo Israel se va tras Absalón imagínense hermanos el corazón de todo Israel se va tras Absalón entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén levantaos y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón daos prisa a partir no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y era la ciudad a filo de espada y los siervos del rey dijeron al rey he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida y el rey sal, entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey diez concubinas para que guardasen la casa salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, Seiscientos hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también conmigo? vuélvete y queda con el rey porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros en cuanto a mí yo iré donde pueda ir tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad y respondió Itaí rey diciendo, vive Dios y vive mi Señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el rey estuviere, ahí estará también su, tu siervo. Entonces... David dijo a Itai ven pues y pasa y pasó Itai eteo, y todos sus hombres y toda su familia hermanos este era un momento crítico en la vida de David y en la vida de Israel y aquí vemos a los hombres que se mantuvieron fieles a su señor tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida vienen tiempos de decisiones tiempos en los cuales los corazones tendrán que decidirse o seguimos al mundo con sus deseos y vanaglorias o seguimos a nuestro rey con todo el corazón y aquí tenemos a los ereteos y peleteos imagínense estos hombres se cree que no eran israelitas sin embargo se habían constituido en la guardia personal de David hombres que mientras David anduvo errante en el desierto fueron cautivados por David y por el Dios de David y se habían convertido en prosélitos judíos Hombres que profesaban la religión judía y que eran más fieles que muchos israelitas. Como el Señor dijo de varios, de la mujer sirofenicia, del hombre que le dijo con una palabra tuya bastará para sanar a mi, mi sierva, mi hija. No he hallado fe así en Israel. No dijo eso el Señor en medio del mismo pueblo, no había hallado tanta fe como en esos extranjeros, mujer, no está bien dar el pan de los hijos, para los perros, oh hermano, los corazones, van a ser probados, y ya están siendo probados, y algunos ya están decidiendo ¿por qué está esto? no está lleno Dios está dando oportunidades para que hayan excusas los corazones tienen que ser definidos y aquí David la escritura nos pone el diálogo personal de David con el jefe de los geteos, con Itai, geteo. Y le dice, Itai, hace poco tú saliste de Gat, Eres un extranjero, acabas de llegar. Y ahora te vas otra vez exiliado conmigo. Regresa. Vas a estar más cómodo acá. Itai, no sabemos qué nos espera. Y era cierto. No sabían qué les esperaba con esa sublevación. Itai, evítate los peligros, el riesgo. las incomodidades los inconvenientes los peligros de este conflicto y el corazón de Itai fue probado puesto en la balanza vive Dios y vive el Señor mi rey que para muerte o para vida yo escojo andar contigo y así será con nosotros hermanos En seguridad y en peligro, en salud, en enfermedad, en riqueza o en pobreza. No son esos los votos que se hacen en el altar cuando dos personas van a unir sus vidas por siempre. Dios anda buscando una esposa también que esté dispuesta a estar con Él en cualquier circunstancia. Romanos 8.35 dice... ¿Quién nos separará o qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro hermanos solo una gracia sobrenatural solo un amor divino derramado en nuestros corazones puede hacer que permanezcamos fieles en este tiempo y en los tiempos que vienen caminar con el Señor es un milagro de la gracia divina Es un milagro. No está en la capacidad del hombre carnal agradar a Dios el ser fieles. Solo a través de su Espíritu que nos anima, que nos fortalece, que nos da la gracia, que nos da valor, que nos da consuelo. Y si es así, hermanos, ni el temor de la muerte ni la esperanza, ni los placeres de la vida nos podrán separar de su amor. Y el milagro no es que Él nos ame, el milagro es que nosotros lo amemos a Él, porque Él ya nos ama con amor eterno. Ni los problemas presentes, ni los temores a problemas futuros, ni el tiempo, ni la eternidad, ni la altura de la prosperidad, ni la profundidad, del fracaso podrán separarnos de ese amor de Dios y tenemos otro ejemplo de otro extranjero que así como Itay la escritura nos cuenta la historia en detalle. Si ese extranjero era Ruth y Noemí después de haber perdido sus dos hijos de haber perdido todo lo que tenían, de estar en la miseria, de pasar tribulación y angustia y desnudez. Y esta mujer emprende su viaje de regreso a Belén, el lugar que nunca debió haber abandonado. Ruth 1.7 y salió pues del lugar donde había estado y ella con sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Así como David le dijo a Itai, regresa Itai, regresa. ¿Para qué vienes conmigo? ¿Qué te espera? Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo Os conceda Jehová que hayáis descanso cada una en casa de su marido Luego las besó y ellas alzaron su voz y oraron Y le dijeron ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo Y Noemí respondió volveos hijas mías para qué habéis de ir conmigo Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos Ella no tenía un hijo en el vientre, pero Dios tenía un voz en los campos de Belén. Volveos, hijas mías e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza, tengo y esta noche estuviere con marido y aún diese a los hijos había vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes había de quedado, quedaros sin casar por amor a ellos no hijas mías que mayor amargura tengo yo que vosotras pues la mano de Jehová ha salido contra mí y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron y Orfa besó a su suegra Mas Ruth se quedó con ella y Noemi dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió, Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, es un juramento. Así me haga Jehová y me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos? ¿Somos como orfas o somos como Ruth, y eso va a depender, de la medida de la gracia divina, que reposa en nuestros corazones, de la medida de la presencia de Dios, de la medida del amor de Dios, que sea depositado en nuestros corazones, porque no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que obra con misericordia, Solo Dios puede dar tal resolución en el corazón, hermanos. Aquí estamos tranquilos, cómodos, con aire acondicionados, pero solo Dios puede dar esa resolución en el día del conflicto, en el día de la prueba, en el día en que estemos enfrentando cosas serias, delicadas y difíciles. Ah, pero qué bonito. Qué bonito para nosotros. Nosotros leemos la historia de David cuando iba y cuando Itai le dijo eso y solo adelantamos un poquito el capítulo, los capítulos y miren qué bonito terminó. Qué bonito, ah. ¿eh? Pero Itai no sabía qué le esperaba. Ah, y qué bonito leemos la historia de Ruth, el capítulo 1 y nos tiramos al capítulo 4 la gran señorona y Dios le da hasta un hijo y Dios la hace madre en Israel pero Ruth no sabía hermanos Ruth no sabía cuando ella le dijo o para muerte o para vida donde tú murieres ahí moriré yo tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella no sabía qué iba a pasar con su vida. ¿Hacia dónde se inclinará nuestro corazón? Cuando tengamos que decidir, decisiones en lo secreto, decisiones en lo íntimo. Oh, atráenos Señor y en pos de ti correremos, es un milagro hermano. no depende del que quiere ni del que corre si creemos que vamos a llegar a la meta por nuestros esfuerzos por nuestra capacidad por nuestra determinación es que yo soy bueno cristiano ah, usted no me conoce pastor nunca te negaré ah así no dijo el campeón de Pedro esto es delicado es bueno que tengamos deseos es bueno que tengamos determinación. Es, todo eso es bueno, pero eso es nada si no está la gracia divina. Es tiempo de dejar de confiar en nosotros y empezar a pedir gracia y misericordia. Que el bien y la misericordia nos acompañen cada día de nuestra vida. Segunda de Corintios 1.9 Otro que fue probado, Pablo Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte Para que no confiásemos en nosotros mismos Sino en Dios que resucita a los muertos El cual nos libró y nos libra Y en quien esperamos que aún nos librará De tan grande muerte Nos vamos a enfrentar con situaciones que se encuentren más allá de nuestra capacidad o de la capacidad que creemos que tenemos de influir. Estarán más allá de nuestro alcance y tendremos que depender completamente, completamente de la gracia y misericordia de Dios. El Dios Todopoderoso es digno de ser confiado en toda circunstancia. Si creemos en Aquel que da vida a los muertos, debemos de confiar que nuestra vida puede ser librada de la muerte misma. Hermanos, es posible que el desánimo nos invada que los temores nos rodeen. Que las circunstancias nos abrumen. Pero cuando esto suceda, tenemos que levantar nuestros ojos al Dios que es lleno de misericordia y esperemos de Él su ayuda, su apoyo, su socorro, su aliento estamos delante de Dios hermanos y nuestras vidas y la vida de los que nos rodean y amamos están en sus manos David pasó por situaciones difíciles, verdaderamente difíciles Momentos en los cuales únicamente podría ser librado por el poder sobrenatural y todopoderoso de Dios Y él lo dejó escrito para, y Dios permitió que David lo dejara escrito para nuestro consuelo y dirección para que viéramos qué hizo David y qué hizo Dios y en Salmos 34 3 dice engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía y en ese mismo salmo en el versículo 17 dice claman los justos y Jehová oye ¿Sí? claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias cercano está Jehová los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová hermanos no en vano buscamos a Dios No es en balde que humillamos nuestro corazón. Él tiene misericordias reservadas para los justos, para aquellos que han sido redimidos por su sangre, aquellos que con un corazón contrito se acercan a Él y les dice, venid a mí, los que están cansados y trabajados, y yo los voy a hacer descansar. Y la clave en este Salmo que David nos pone es, Busqué a Jehová y entonces Él me oyó. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Me libró de la muerte. Y no solo de la muerte, dice David, sino del temor a la muerte, que son dos cosas diferentes. Y lo primero, Él lo hizo por su providencia. Lo segundo, lo hace por su gracia en nuestro corazón. Dios nos puede librar de nuestros miedos. Me libró de todos mis temores, dice David porque el miedo hermano es lazo el miedo afecta nuestra alma y no solo nuestra alma afecta nuestro espíritu el miedo afecta nuestra comunión con Dios pero no solo David buscó a Jehová y fue ayudado sino que los santos de todas las edades pueden dar testimonio de lo mismo que han buscado a Dios y han encontrado a Dios, pero no han buscado en tiempo aceptable. No como Esaú, que quiso venir a buscar la bendición, después de haberla vendido, después de haberla menospreciado, después de haberse casado con cananitas, una raza que estaba bajo maldición y Saúl mostrando Que ni quería la bendición Ni tenía miedo a la maldición de Dios Y después quiso venir A buscar a Dios con lágrimas de cocodrilo No es así hermanos Así no funciona la cosa Busquemos a Jehová Mientras pueda ser hallado Viene un tiempo en que si lo buscas no lo vas a hallar porque Él ha estado tocando la puerta de nuestro corazón y no hemos abierto nuestro corazón, hemos engrosado nuestro corazón con un montón de cosas. Los que miraron a Él, dice, fueron alombrados y sus rostros no fueron avergonzados. No vamos a poner nuestra confianza en Dios y terminar en vergüenza. No. Dios es fiel. Nosotros no somos fieles. Él es fiel. Hermanos, si empezamos a poner nuestra mirada en nosotros, si empezamos a poner nuestra mirada en los problemas, si empezamos a poner nuestra mirada en el mundo, en nuestras incapacidades, en el poder del enemigo. si nos paralizamos por lo perverso de nuestro corazón, quedaremos en tinieblas, quedaremos perplejos, pero si vemos al Señor, en fe y en oración, nuestros rostros y corazones serán iluminados, este pobre clamó, Jehová lo escuchó, y me libró de todas mis angustias, y ese ha sido el testimonio de los santos en todas las edades oh hermanos y la Biblia nos da el testimonio de otra extranjera de, de otra mujer que irrumpió que entró donde no tenía que entrar y es la reina Esther y es la reina Esther pero cuando ella entró hermanos el rey le dijo que tienes reina Esther hasta la mitad del reino se te dará así está el señor esperándonos con los brazos abiertos hermanos hermanos los humildes hayan gracia delante de Dios porque los humildes reconocen su incapacidad y por eso buscan la ayuda de Dios los soberbios se creen fuertes, inteligentes, sabios, capaces, por eso no se humían en buscar el favor de Dios, y por eso no encuentran ni a Dios, ni a su ayuda, Isaías 45, 22, mirad a mí, y sed salvos si ¿sí? mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más todos los términos de la tierra eso incluye a todos los que estamos aquí hermano ah no hermano pero es que el Señor si sí escucha a los pastores fíjese y a veces a los líderes todos los términos de la tierra no busquemos excusa para no buscar al Señor porque es bien cómodo pedirle a otros que busquen al Señor verdad Qué rico andar con bastones hay que apoyarnos en otros 45, Isaías 45 19 no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra no dije a la descendencia de Jacob en vano me buscáis si sí, no es en vano y yo quiero que veamos un versículo el Salmo 24 6 es un versículo precioso dice tal es la generación de los que le buscan de los que buscan tu rostro oh Dios de Jacob pero quiero que veamos quisiera que ese ese es la traducción de la reina de la Biblia de las Américas mire cómo dice tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Así es la descendencia de Jacob. ¿Quién es la descendencia de Jacob, hermanos? Los que buscan a Dios como Jacob buscaba a Dios no te dejaré si no me bendices Señor no te suelto aunque termine muerto no te vas de aquí si no me bendices somos así hermanos te pregunto está ese anhelo en tu corazón esa llama en tu corazón de encontrarse con el Dios de Jacob y decirle como Jacob, Señor, no te dejo si no me cambias, si no me transformas, si no tienes misericordia de mi vida y de mi familia. Porque esa es la descendencia de Jacob. Oh hermano, solo un milagro puede hacer que nuestra actitud sea como la de Itay y sea como la de Ruth, solo un milagro. Oh mi Señor, el Rey o para muerte o para vida, vamos a seguir contigo, no te dejaré. Escuchen hermanos Simplemente no tienen idea el, La angustia Que he pasado esta semana Para compartir esta semana Esta, esta palabra No es una palabra profunda No es un seminario De 10 domingos pero es una palabra seria miren es el nuestro Dios es el nuestro Rey es decisión de Dios es prerrogativa de Dios por lo que tengamos que pasar él puede decidir que a la final trompeta algunos sean transformados los que hayan quedado vivos en un abrir y cerrar de ojos y puede decidir que otros tengan que entregar su vida primera de Samuel 2.3 no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca porque el Dios de todos saberes es Jehová y a él toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete y la que tenía muchos hijos la angidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece, él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra. Y él afirmó sobre ellas el mundo, él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por su propia fuerza delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos Jehová juzgará los confines de la tierra dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido Dios es soberano y su dominio es universal en las mismas circunstancias a unos guarda y a otros entrega a unos enriquece y a otros empobrece en los mismos peligros a unos los hace vivir y a otros no están dos en una cama y uno es tomado por la muerte y el otro queda vivo y el que parecía que iba a vivir es el que muere y el que parecía que iba a morir es el que vive y él puede llevar dice él hace descender al cielo, le puede hacer llegar a alguien hasta las puertas de la muerte y si esa persona se arrepiente y tiene la actitud correcta, Él puede hacerlo, volver a vivir, Él es soberano, el abatimiento, y el enaltecimiento, están en sus manos, Él humilla al orgulloso, y da gracia, y honor al humilde, y hace que aquellos, que miraban a otros, hacia abajo, esos queden en el polvo, y sean humillados, Y a, otro, y a los otros los levanta con su salvación y honor. Y lo vemos en José, en David, en Daniel, en Moisés, que fueron extraña y sorprendentemente levantados de desiertos, de cautividad, de prisiones, a palacios, a posiciones de honor, de eminencia, entonces cuando alguien es así levantado hermanos y viene del polvo y del muladar entonces no señalemos el polvo y el muladar del cual han salido porque es Dios quien ha escogido que estén ahí Dios es el que favorece y en todo eso Dios es glorificado y es el resultado del reino de su providencia. Dice que Él guarda los pies de sus santos. Y sí, hermanos, hay personas en este mundo que son llamados los santos de Dios. Sus elegidos, sus santificados. Y Él guarda poderosamente sus pies. Cuanto más su cabeza y su corazón. Sus posesiones están bajo la protección divina. Él asegura el piso donde sus pies se posan y Él asegura sus salidas y sus entradas y Él pondrá gracias sobre esta gente, sobre sus posesiones, sobre sus afecciones, para que sus pies no tropiecen en piedra ni se extravíen en lugares extraños para que no caigan, sino para guardarlos sin mancha como cantábamos ahora. cuando yo decía mi pie resbala oh Señor tu misericordia me sustentaba dice el salmista pónganse de pie todo esto hermanos razón suficiente para buscar a nuestro Dios en este tiempo no creen hermanos que es tiempo de buscar a Dios y su poder como las vírgenes prudentes porque va a llegar el tiempo en que vamos a estar fuera de tiempo hoy es día aceptable hoy es día de salvación yo soy el primero que necesita un milagro de Dios tengo muchas cosas en contra pero si Dios está conmigo es suficiente hay muchas cosas en mi vida que son un estorbo y son una imposibilidad pero hace muchos años muchos años yo puse mi vida en las manos de ese Dios todopoderoso y Él me ha dado la gracia para buscarlo es un milagro y para permanecer cuando otros han salido ya del camino gente mejores que uno más capacitados más decididos pero Señor acuérdate de Mefiboset Señor estoy lisiado podrías Extender tu cetro Como lo hiciste con Esther Si alguien quiere pasar aquí hermanos No es delante de mí, Es delante de Dios Que da vida a los muertos Si alguien cree que necesita de Dios Hermanos Vengamos como un acto de fe Busquemos al Dios Todopoderoso Que puede presentarnos Al único puede presentarnos delante de su trono con gran alegría Señor aquí estamos los necesitados aquí estamos los necesitados Señor los que no podemos dar un paso rectamente Señor queremos pedir el socorro divino Que este día sea un día Memorable en el cielo Señor Porque hemos doblado nuestro corazón Y nuestra cerviz Que este día quede escrito en los cielos Señor El día en que tú hiciste Un milagro en nuestra vida Señor aquí está Mefiboset Aquí está una extranjera, un Ruth, una Ruth, Señor Aquí hay un extranjero, un Itai, Señor Ten misericordia del polvo de la tierra Ten misericordia, Señor De nuestras vidas
1: De nuestros hijos Oh, Padre, derrama tu gracia y tu bendición Derrama tu favor, oh Dios. Oh, haz un milagro. Haz un milagro, Señor, en nuestras vidas. Haz un milagro. Oh Dios, liberta al cautivo. Oh Dios, quita los temores Quita los miedos
0: Oh Dios,
1: solo un milagro divino Señor Solo un milagro de los cielos
0: Por los necesitados Oh Dios, Dios mío
1: Y dijo Señor me llamo engañador Me llamo usurpador Señor Y cuando él reconoció su condición Señor Tú le dijiste ya no te vas a llamar más así Ahora te vas a llamar Israel Porque tu Dios puede cambiar tu nombre Tu Dios puede cambiar tu naturaleza
2: yo sé que aquí hay hombres hay mujeres que esta mañana el Señor los trajo con un plan y un propósito y es que lo conozcan porque el Rey Así como se humilló para ver a Israel, Señor, un pueblo idólatra, un pueblo de descendencia de Abraham, que su madre era Etea. Señor, Tú estás aquí esta mañana para aquel que se considera necesitado que necesita salud, salvación y misericordia. Oh, venimos esta mañana a suplicarte que tengas misericordia. Vienen los tiempos más difíciles de la historia y necesitamos correr, Señor. Tú no andas buscando a los perfectos, sino andas buscando a los necesitados. Así como Tú buscaste un mesón para venir, Señor, a nacer, Tú buscaste, Señor, también a los pastores de Belén, Señor, que nadie se acordaba de ellos, pero que los cielos se alumbraron y oyeron que vinieran, que había nacido en la ciudad de David un Salvador. La ciudad de Belén, un Salvador, que era Cristo. Señor, queremos correr. Correr, Señor, sin obstáculos. Pero, Señor, solo corren los que necesitan correr. Los que ya están cansados, Señor, de lo que son para ser llenados con lo que tú eres Señor ahora que hay tiempo aquí estamos necesitados Señor ¡Oh, es